0: A comienzos de agosto, Andrés Sarabia acudió a Instagram para contar su historia.
1: No saben lo mal que me siento porque soy joven y tengo 28 años y pareciera que tuviera, no sé, orgánicamente como 60 años. Porque
2: André trabajaba como técnico en enfermería en el Hospital Público Las Higueras, en Talcahuano, al centro sur de Chile, cuando se contagió de covid
0: eso fue en diciembre de 2020, pero hasta hoy sigue con secuelas. Falta de olfato y del gusto, disnea de esfuerzo, o sea que le falta el aire cuando hace las cosas más cotidianas.
1: Esto en países del primer mundo se le denomina el síndrome post-COVID. Síndrome post-COVID. También se le
2: dice COVID persistente o COVID largo o secuelas del COVID. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, lo definen como una amplia gama de problemas de salud que se pueden sufrir cuatro semanas o más después de haberse infectado.
0: En julio, luego de siete meses con varias secuelas, André tuvo una recaída. Y cuenta que el Hospital Higueras, donde trabajaba como reemplazante y donde había tratado a pacientes con COVID, lo desvinculó de un día para el otro
1: no somos desechables, yo no soy una persona desechable, perdí mi calidad de vida y todo por estar salvando vidas, por estar ayudando otras vidas. Perdí la mía, la calidad de vida mía.
0: Bienvenidos a El hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas
2: y yo soy Elías Arbudazo. Esta semana, Andrés Arabia nos cuenta su historia. Y luego, dos científicas que pertenecen a un grupo que estudia la COVID persistente nos cuentan cuál es la magnitud de este problema y qué se sabe hasta ahora sobre estas secuelas. Es 3 de septiembre de 2021.
0: ¿Cuándo empezaste a trabajar con pacientes COVID?
1: Cuando la pandemia llegó a Chile, básicamente, que fue ya en marzo del año 2020, desde ahí que estuve trabajando con ellos. Y recuerdo cuando me tocó trabajar, recibir a mi primer paciente COVID, fue, no sé, con miedo. Porque no, no sabíamos cómo manipular un virus, más que a la persona, el virus. Y había que tomar los riesgos como vinieran. Cuando comenzó la pandemia trabajaba en el área privada, pero cuando me contagié trabajaba en el área pública en el Hospital Ligueras. En ese tiempo trabajaba en lo que era la unidad de pacientes críticos adultos COVID-19, que eran como las UCI, unidad de cuidado intensivo, era todo un mundo aparte. ...de lo que pasaba fuera del hospital... ...donde ni siquiera nos dábamos cuenta... ...que ya había caído la noche... ...o que ya había amanecido... ...y era un ritmo muy... ...continuo... ...que no te permitía eh, decir... ...oh... ...no... ...hay que seguir...
0: ¿Cuántas horas trabajabas?
1: Trabajaba alrededor de... ...100 horas... ...todos creo que... ...hicimos sobreesfuerzos... ...de horarios de trabajo... ...en donde... Trabajamos el doble de lo que habitualmente ya trabajamos. Yo diría que hasta el triple.
0: ¿Cuándo sospechaste o, o qué, qué te hizo sospechar que estabas contagiado?
1: Mira, yo el primero de diciembre estaba saliendo de turno y llegué a mi casa medio congestionado, pero yo dije a lo mejor es rinitis porque a esa hora de la mañana, frío, etcétera y cuando llegué, bueno, dormí a levantarme como que estaba más congestionado con tos y dije dije oh, me contagié ya el 2 de diciembre estuve confirmado para el COVID-19 ya el día 4 de diciembre estaba con un poco de dificultad respiratoria creo que 6, 7 de diciembre si mal me no recuerdo hice fiebre y no había hecho fiebre durante los días previos y yo cuando hice fiebre la primera febrícula dije oh, desarrollé la neumonía y ya el día 8 ya estaba con falla respiratoria en la urgencia y ese día me iban a intubar acá en un hospital que era cercano a mi comuna no en el hospital que, en el cual yo me trabajaba y en donde hubo una seguidilla de, como de errores de, o faltas a los protocolos de pacientes covid en lo cual yo en realidad me negué a la intubación porque yo no estaba con compromiso de conciencia, saturaba bien, estaba con aporte de oxígeno y todo, pero lo que yo necesitaba eran exámenes, no que me intubaran o que me durmieran para hacer lo que ellos quisieran, por así decirlo. Entonces no te intubaron. No, de hecho me negaron la atención diría yo y me mandaron en una ambulancia de vuelta para la casa y yo acá todavía con falla respiratoria angustiado, tipo 3 de la madrugada y llamé a un vecino y le dije así como mi vecino ¿sabes qué? me pasa esto, esto él ya sabía que yo estaba COVID positivo y él me dejó de afuera del hospital La Higuera y como pude eh, llegué a la urgencia y me atendieron así súper rápido y eficazmente acá en Chile ya en los hospitales públicos ya no habían camas para ni, ni siquiera para haber hecho una decepción por mí ni nada así que me enviaron el extrasistema y estuve como en cama básica como 24 horas y en esas 24 horas en una decidí levantarme al baño y ahí ya me fui al pique y me llevaron de urgencia casi corriendo yo veía como ellos corrían y a veces uno con los conocimientos que uno tiene y con lo que ha vivido y ha visto en la UCI ¿sabes lo que eso significa? Mm. y es que saberlo de antemano era como que yo sentía que estaban mis horas contadas solo como que atinaba a llorar porque la sensación de, de no poder respirar de ver cómo está evolucionando tan torpidamente y tan rápido y dije, chuta, de aquí creo que no voy a volver. Estuve ahí en la que más. Como que estaba ahí, me iba a volver, iba a volver, iba a volver. Y, y ahí evolucioné, sobreviví. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la UCI? Como una semana, yo creo, diez días. Eso calculo yo aproximadamente. Y pasé la Navidad al menos en casa. Pero igual fue difícil... Eh, Salí muy dañado de, de, de ahí, de, de hecho quedé con secuelas mediatas al tiro después de mi alta. Y el 4 de enero me reintegré a trabajar nuevamente lo que era la UCI COVID. Y sin miedo, sin como ese pánico de enfrentar de nuevo el mismo escenario. Sino que todo lo contrario, así como ya, lo peor ya me pasó.
0: Pero tenía secuelas, tu salud cómo estaba cuando regresaste a trabajar.
1: No, deficiente a como yo me había llegado en un comienzo. No tenía olfato, tenía guinea de esfuerzo, me faltaba el aliento, como yo no tenía gusto. Después me dio una bronquitis, así, horrible. Ponte tú, antes, podía, antes de la COVID yo podía reanimar a un paciente durante seis minutos seguidos, así como que... Y ese esfuerzo cardiovascular que requiere una reanimación, hoy en día... No sé, con suerte puedo reanimar a un paciente un minuto y medio y a los dos minutos estoy así como... O sea, mi, mi función como cardiovascular, respiratoria, etcétera, etcétera, quedó muy dañada. No puedo, no sé, hacer como una vida normal. Yo antes, no sé, patinaba, hacía yoga, tela, nadaba, kayak. Un montón de cosas al aire libre, trekking. Y hoy en día camino dos cuadras y es como una maratón. Saco a pasear a mi perro y es como... Y damos una vuelta, ni siquiera damos dos. Porque si damos dos vueltas, ya esto más.
0: ¿Tú estabas recibiendo algún tipo de tratamiento para estas secuelas?
1: Estaba como rehabilitación por así decirlo como con exámenes como con eh, bronco pulmonar y hasta ese momento las secuelas no eran agudas podía trabajar por lo menos pero hasta que tuve mi quiebre clínico que fue en julio como que capoté por así decirlo me volví a enfermar y tuve la misma sintomatología de COVID y todo eso fue en la madrugada, yo desperté cerca de las 5 de la madrugada y de repente así como que... <ríe> no podía respirar y, la, y justo estaba con mi pueblo y le dije así como lo desperté, así como por favor llamala, vamos necesito llegar al hospital porque así como estoy y me dolía el pecho y yo sentía así como que tenía la neumonía que no, que no, no iba a poder eh, respirar que llegáramos luego al hospital y ese mismo día a las 8 de la mañana ya estaba hospitalizado en la urgencia del hospital y, era, y finalmente como que lo que me explicó el médico era de que la estructura de mi corazón y de mi pulmón en sí están buenas... ...pero la función cardiopulmonar no... ...entonces mi gasto cardíaco aumenta... ...como que envejece. ...yo me siento súper envejecido... ...como que estamos en adultos mayores en cuerpos de jóvenes... ...así... ...yo no sé... ...mi calidad de vida cambió rotundamente... ...yo ni siquiera puedo terminar de hacer mi cama de una sola vez... ...y eso es algo cotidiano... Algo que tú, yo, todo el mundo hace y no se cansa.
0: Entonces, me imagino que te toma después de este quiebre clínico te tomaste algunos días de licencia, ¿no?
1: Sí, pues. De ahí mismo, de salud personal del hospital me dieron días de licencia, 15 días primero, en donde me mandaron a diferentes especialistas para saber qué me pasaba. En eso del cardiólogo, inmunólogo, broncopulmonar, endocrino, varios especialistas. Hoy en día, hasta el momento, lo que sé es que tengo una bradicardia sinusal con arritmia, que tuve un infarto septal, que estoy teniendo problemas de memoria a corto plazo, tengo ciertas lagunas mentales y todo este estrés postraumático de, de recordar esta guerra que ocurrió a, a puertas cerradas, una guerra biológica en donde... No solo corría sangre, también corrían lágrimas. Un día antes que terminara mi licencia yo fui a médico, a control en salud y personal, el mismo en el hospital. Y me extendieron la licencia por enfermedad profesional 15 días más. La cardióloga en ese instante me acuerdo que me dijo, tú así no puedes trabajar, ni se te ocurra correr. Porque con estos exámenes me dijo, eres una bomba de tiempo. Y cuando yo pasé a avisar a la unidad de mi jefatura de que me habían extendido la licencia por 15 días más por el tema de enfermedad profesional y por mi condición en la que me estaba, mi jefa me dijo así como... Ya, pues me dijo, bueno, usted sabe, eh, yo quería saber si usted iba a volver a trabajar el día 18 o no, porque si no, yo no lo puedo seguir cubriendo, porque aquí no se puede reemplazar el reemplazante. Y yo así como que le dije, ya, así que su contrata llega hasta mañana. Y yo así como, pero oiga, si la licencia es por enfermedad profesional, es por algo que me ocurrió en mi lugar de trabajo. No me contagié en una fiesta, no me contagié paseando por la ciudad. Entonces y ella me, como que me dijo, no sé, véalo, usted vea lo que hace. Por lo menos para los trabajadores de salud, el tema de la COVID es una enfermedad profesional. El punto es que aún no se ha legislado, por lo menos acá en Chile, sobre las secuelas, considerarlas como parte de la enfermedad profesional. Al hacer público mi caso, y mi, mi secuela y las condiciones en las que me encuentro, mi idea es esa. Que no me pase a mí, que no le pase a nadie más, porque literalmente me dejaron de las manos atadas en mi lugar de trabajo, o sea, enfermo, sin trabajo, no me van a pagar las licencias porque no tengo una figura laboral y básicamente estoy haciendo un, un beneficio, una rifa para poder costear mis tratamientos médicos y la vida misma. Más allá, el, el Ministerio de Salud acá en Chile al menos no se ha pronunciado al respecto. Imagínate que hoy en, acá en Chile al menos se nos llamó, igual que un batallón a la guerra. Alumnos de último año de universidades para trabajar en UCI COVID o con pacientes COVID que tal vez se contagiaron y quedaron con secuelas y el día de mañana van a terminar sus carreras y no van a tener salud compatible con un trabajo.
0: Tú que has pasado por esto y que también trabajas en, en salud, ¿qué crees que hace falta para que personas como tú, con síndrome post-COVID, puedan recibir el tratamiento que necesitan?
1: Uf, yo creo que falta empatía, falta seguridad laboral, que si el universo lo permite, así como va toda la mediatización de mi, de mi caso y de mis secuelas y todo, tal vez... Espero llegar a que se elegirle al respecto o que por lo menos se haga un, un análisis de cómo nos vamos a hacer cargo de, de esta población enferma que ya se va a sumar a población que ya no es productiva para el país, ¿cachai? Si no es algo solo social, ¿cachai? Es algo que nos va a afectar a la pirámide mundial de la población, ¿cachai? De producción porque somos jóvenes envejecidos.
0: ¿Qué te gustaría que las personas que no han pasado por esto entendieran sobre esta condición?
1: Me gustaría, me gustaría que la gente investigara, porque así como me pasó a mí, le puede estar pasando a tu papá le puede estar pasando a tu vecina, le puede estar pasando a tu mamá y, y lo están normalizando, y eso no es normal. Entonces hay que dejar de normalizar una enfermedad, porque en el momento en que empezamos a normalizar una enfermedad es cuando esto se hace endémico y es cuando esto desafortunadamente nos golpea una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Entonces, de empezar a mirarnos, a observarnos, de saber qué es lo que me pasa, qué le pasa a mi cuerpo.
0: Bueno, muchas gracias, André.
1: De nada, Silvia. Sí.
0: Contactamos al Hospital Higueras para preguntar sobre el caso de André y nos refirieron a un comunicado que ha salido en los medios. Ahí dicen que el contrato de Andrea había terminado por expiración del plazo legal y porque la persona que le estaba reemplazando regresó. También manifestaron su disposición a entregar los antecedentes del caso a las autoridades pertinentes. Por su parte, Andrea aceptó una invitación de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile para hablar sobre su caso y la COVID persistente. Ya volvemos.
1: Hola, soy Mariana Zúñiga, productora y reportera. Si te gusta escucharnos cada semana, quiero pedirte un pequeño favor, pero que hace toda la diferencia. Recomienda el hilo a un amigo, familiar o colega que todavía no nos escucha. Piensa en un episodio o tema que le pueda interesar. Si estás pensando en recomendar este, hace poco reporté una historia que lo complementa muy bien. Es sobre el deterioro de la salud mental de jóvenes a causa de la pandemia. Puedes encontrarla bajo el título La epidemia interior en tu aplicación de podcast favorita o en nuestro sitio web, elhilo.audio. Compartir el link toma pocos minutos y nos ayudará bastante a que otras personas nos descubran. Desde ya, muchas gracias.
2: Estamos de vuelta en El Hilo.
3: Me contagié de COVID. Fue leve. Eran síntomas menores.
2: No tuve una enfermedad grave ni, ni síntomas preocupantes. Estos son los testimonios de oyentes que tuvieron COVID. A diferencia de lo que nos contó André en el segmento anterior, para la mayoría de ellos la enfermedad no pasó a mayores, no estuvieron hospitalizados ni al borde de estarlo. El problema empezó después de la infección.
3: El sentido del gusto todavía no lo he recuperado totalmente. A los pocos días después de mi recuperación me empezó a doler la cabeza y específicamente no me podía acordar de algunas cosas muy simples. Presente mareos... Mareos fuertes, con blackouts, no podía ni inclinarme hacia adelante porque me mareaba.
2: Comencé a sufrir dolores de cabeza muy intensos durante cuatro o cinco meses. Esto me mermó la vida social, laboral, afectiva, a grado de deprimirme de manera tremenda.
3: Y tuve sobre todo alucinaciones olfatorias y sentía olor como de quemado. Era muy tenaz porque me había angustiado muchísimo porque yo no lograba quedarme dormida pensando que si había un incendio yo no podía saberlo pues. Y por dos meses cuando salía a caminar me cansaba mucho.
2: Y tengo que dormir al menos 10 horas diarias porque si no, no aguanto el día. Es como si hubiera envejecido 10 o 15 años de golpe. Así lo siento, como si mi cuerpo no fuera el mismo que hace un año. La COVID persistente no solo afecta a las personas que, como André, tuvieron que ser hospitalizadas.
3: Ocho de cada diez sobrevivientes quedan con al menos un síntoma después de la fase aguda de su enfermedad.
2: Ella es Carol Perelman, química farmacéutica, bióloga mexicana y divulgadora de la ciencia. Esa impactante cifra de la cantidad de pacientes que quedan con secuelas es una de las varias conclusiones sobre COVID persistente a la que ha llegado junto a otras seis científicas.
3: Todas enfocadas en tratar de entender desde diferentes ángulos qué es esto del long COVID, de COVID persistente, que aún al día de hoy no tiene un nombre ya oficial o una definición establecida, pero poco a poco ha tenido más reconocimiento y obviamente importante entender toda esta complejidad.
2: Una de esas investigadoras que trabaja junto con Carol es la neurocientífica Sonia Villapol, con quien también conversamos.
4: Muchos pacientes con, con long COVID, con COVID persistente, acudan a, a los médicos y no son escuchados porque, porque bueno, pues, pues dicen, mira, esto no es en efecto del virus, esto es que es un problema psicológico tuyo, te lo estás inventando, no hay tratamiento no, o no les hacen caso. Entonces, claro, la gente, los enfermos con COVID persistente se sienten desamparados en ese sentido, falta de cuidados porque no son comprendidos.
2: Este esfuerzo por darle legitimidad a lo que describen miles de pacientes comenzó en octubre del año pasado. Ahí, las siete científicas se propusieron hacer una revisión de la literatura médica publicada durante todo el 2020.
3: Abarcaban a más de 47 mil pacientes. Eran artículos de Egipto, de, de México, de China, de Europa, de Estados Unidos. Y con esta visión más global lo que pudimos hacer es un metaanálisis.
2: Cruzaron esa inmensa cantidad de datos y con eso empezaron a pintar una imagen más clara sobre qué es la COVID persistente. Encontraron 55 secuelas post-COVID.
3: Y ya con el tiempo hay autores que han encontrado hasta 200 distintas secuelas y lo interesante de esto es que son multisistémicas. COVID-19 es una enfermedad multisistémica, no es una enfermedad respiratoria y también las secuelas que dejan son multisistémicas. Son en diferentes órganos, van desde insuficiencia renal o miocarditis o, por ejemplo, falta de aire, ¿sí? temas pulmonares, dolores en las articulaciones
2: y fatiga. De hecho, la fatiga fue la secuela más común entre las personas estudiadas, que por cierto, son de un rango de edad bastante amplio. Están entre los 17 y los 87 años. Después de la fatiga está el dolor de cabeza, el trastorno por déficit de atención, la caída del pelo y la disnea o dificultad para respirar.
3: Y bueno, el, la pérdida del gusto y del olfato, también una de las más predominantes.
2: Algo importante de recalcar es que hay algunas secuelas que persisten después de que las pruebas hayan dado negativo y otras que aparecen después de esto.
4: Hoy en día se considera más que a partir de la cuarta semana, a partir de un mes, podemos hablar de COVID persistente. Y bien, desde las cuatro semanas, ocho semanas o doce semanas, hay distintos tipos de síntomas, efectos que son más predominantes o menos.
2: Por ejemplo, la pérdida del gusto y el olfato son efectos que persisten y la pérdida del cabello es uno de los que aparece después de la fase aguda de la enfermedad. Pero de todo lo que han aprendido estas expertas sobre COVID persistente en este tiempo, los efectos neurológicos son lo que les parece más preocupante.
4: Preocupante en el sentido de que, que bien, está atacando el sistema nervioso el virus, ¿no? Y estos efectos pueden perdurar. Y bien, yo como neurocientífica sabemos que también los tratamientos para el cerebro no están muy puestos al día y hay mucha falta de tratamientos para enfermedades neuroinflamatorias, por ejemplo, ¿no? Como es la COVID.
2: Al comienzo de la pandemia se hablaba de la COVID como una enfermedad respiratoria, pero la infección es multisistémica y, por lo tanto, provoca mecanismos de inflamación en el cuerpo.
4: La inflamación es importante para el sistema nervioso y las neuronas son unas células muy sensibles a todo tipo de, de estas alteraciones. Era entendible, pero bien que realmente tuviera estos afectos a mí fue lo que, lo que me puso los pelos de punta ya desde el principio, que aparecían más y más porcentajes de ese ictus, que me parece gravísimo porque no tenemos tratamiento para ictus, para daños cerebrovasculares. Yo llevo 20 años estudiando tratamientos para ictus y para traumas cerebrales y no tenemos nada muy efectivo.
2: Además de ictus, lo que también se conoce como accidente cerebrovascular, dentro de estas secuelas neurológicas hay algunas bastante más comunes.
4: El dolor de cabeza, obviamente es neurológico también, el trastorno de atención, la pérdida de memoria transitoria, esto preocupa bastante porque piensen que, que por ejemplo, mucha gente se está, está confusa o tiene lapsus o le cuesta concentrarse y esto cuando están trabajando, no, o no pueden mantener el nivel de vida que tenían antes de... de en los trabajos de reuniones o jornadas muy intensas, necesitan pausas, descansarse y no, y no pueden. Por ejemplo, es, hay gente que no puede ni, ni completar de, de leer una página de un libro desde hace meses porque, porque no, 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 no consigue concentrarse. Estamos hablando de una pandemia global que ya infectó a 200 millones de personas y es preocupante como qué repercusión tendrán.
2: Sonia me cuenta que estas secuelas neurológicas también se están comenzando a asociar con la depresión o la ansiedad y otros problemas de salud mental.
4: Esto ya sería un poco más para mirarlo, digamos, con puntillas, digamos, ¿no? Porque el tema neuropsiquiátrico es muy delicado. Podemos estar hablando de la depresión o la ansiedad a causa de la pandemia, de la fatiga pandémica, a pesar de haber pasado la COVID o no, o puede ser otra causa otra derivar de, de los efectos que causó el virus en el cerebro en, en determinadas regiones a causa de la inflamación o, o temas similares.
2: Por todo esto es que el reconocimiento de la COVID persistente como tal ha sido uno de los grandes motores para estas investigadoras. Para tomarle el peso a su importancia, Carol me da este ejemplo.
3: Fíjate, en México se habla de 2.3 millones de personas, y lo digo entre comillas, recuperadas de COVID-19. ¿no? Y si nuestra proporción es el 80% de los sobrevivientes Queda con alguna secuela Entonces 1.8 millones de mexicanos No regresaron a su estado de salud Y eso tiene un impacto en la salud pública Eso tiene un impacto en, en las familias Eso tiene un impacto en las relaciones humanas En mucho tiene un impacto Entonces, sí, no nada no más el reconocimiento De nuestras personas con quien vivimos no Un muchacho que acaba su COVID-19 Y entonces sufre de estas depresión, ansiedad, de, de fibrosis
4: pulmonar, entenderlo y atenderlo. Al mostrar estos síntomas directos asociados a la enfermedad, estamos dándole un poco de llamada de atención a los médicos, a los sanitarios, de que, que, bueno, que no es una invención ¿no? de los pacientes, ¿no? que hay que atenderlos. Y también el reconocimiento
3: como sociedad de estas situaciones. Como todavía no tiene un nombre real, tampoco puede haber una incapacidad legal de decir falto al trabajo porque tengo qué, ¿no? ¿Fatiga? ¿No? Entonces ahí también el reconocimiento desde el sector público de que existen estas secuelas y entonces ahí estamos.
2: Yo sé que estamos hablando de un amplio abanico de síntomas, pero ¿se sabe cuánto podrían durar todos estos síntomas?
3: Pues es que algunos regresan, no sabemos bien todavía la causa, el mecanismo que causa estos efectos, tampoco sabemos los factores de riesgo que hacen que una persona desarrolle ciertos u otros, o que una persona no desarrolle ninguno, todavía hay muchísimo por entender sobre este long COVID este COVID persistente, y pues no, no sabemos cuánto duran, en algunas personas el olfato regresa rápido, en otras tarda mucho digo, hay una muy buena noticia Eliezer, que es que Salió un estudio reciente, una encuesta que se hizo en España, que personas que tienen estas secuelas de COVID-19, cuando se vacunan, el 25% de ellas interrumpen sus secuelas.
2: Claro, si alguien se contagia, pero está vacunado, por ejemplo, ¿tienes menos probabilidades de sufrir estos efectos?
3: Esa es una buena pregunta. Y esto es algo que se sigue viendo, porque estas infecciones después de vacunarse apenas las estamos empezando a ver, ¿no? Realmente. Hoy, con la evidencia que tenemos, Eliezer, la única forma de evitar estas secuelas es evitar la infección. Aún no sabemos qué es lo que desencadena estas secuelas. Algo que nos sorprendió mucho es cómo las personas inadecuadamente están poniendo el miedo a, por ejemplo, a los efectos de la vacuna, ¿sí? que sin duda no tienen que ver con los efectos de tener COVID. Y eso es tan importante de comunicar. O sea, yo realmente mi gran temor a tener COVID-19 es tener alguna de estas secuelas.
2: Porque aunque el avance en la comprensión de la COVID persistente en este año y medio de pandemia ha sido grande, aún hay más preguntas que respuestas. Carol me dio un ejemplo claro.
3: Se ha encontrado que así como COVID-19 parece tener una incidencia mayor en hombres, secuelas de covid parece tener una mayor incidencia en mujeres. Pero creo que es pronto para hacer conclusiones, Sonia. No sé, no sé qué opinas tú.
4: Sí, hay mucha investigación en marcha en respecto a todas estas preguntas. Eh, se las hace todo el mundo ¿no? a nivel global y que necesitamos respuestas. Los estudios que hay hasta el momento, pues como bien indica Carol, ¿no? de las mujeres son más propensas a COVID persistente, de mujeres de edad media y sobre todo si tienen dos o más comorbilidades, ¿no? si tienen obesidad, diabetes o un tipo de problema cardiovascular también son más propensas a sufrir COVID persistente y, y bien, la magnitud, no se puede evaluar ahora mismo, esto va a ser enorme, pero bien, hay que intentar identificarlo.
2: Hay otras preguntas más amplias que aún no tienen respuesta.
4: Por ejemplo, el espectro de recuperación. ¿Quién y cuándo? Y dependiendo de qué síntomas, qué probabilidades hay de recuperarse y, y cuándo, ¿no? En qué tiempos. Después, cuántas personas uh, se están siendo afectadas en realidad. No se sabe por qué algunas personas sí y otras no. Y luego el, el último que yo creo que es el punto que, que hay que dar respuesta y que puede ser más más importante a nivel de salud pública es si esta inflamación o la COVID persistente o o los efectos que puede tener, pues, o si sea, aumentan el riesgo en realidad de, de otras afecciones, ¿no? de desarrollar otras enfermedades.
2: Algunos de nuestros oyentes bueno, nos han contado, nos han enviado sus experiencias con COVID persistente. ¿no? Hablaron de fatigas constantes, dolores musculares, pérdida de olfato, sabores disociados. ¿Hay alguna certeza que se les puede dar a estas personas en cuanto a notar mejoras?
3: Sí, bueno, yo lo que he visto es que se recuperan. O sea, las personas, en algunas personas tardan más. Esta recuperación del olfato y del gusto en algunas personas se da más rápido que en otras. Hay personas que están reportando que haciendo ejercicios, por ejemplo, con olores y con alores pero haciendo un ejercicio donde realmente sea un ejercicio consciente no entonces oler el limón oler rosa o algunas fragancias esenciales y hacer la conexión de estar pensando en la rosa en el limón mientras se hacen los ejercicios ayuda realmente a esta rehabilitación
4: exacto y, y bueno yo añadir en cuanto al tema de del estudio que estamos llevando no que estamos tratando en colaboración con un hospital en Buenos Aires, pues ya es importante comer bien, pero es muy importante cuidar la alimentación ahora, ¿no? Pues especialmente la gente que pasó la COVID o que está sufriendo la COVID persistente porque es un, la flora bacteriana, la alimentación, es un regulador de, del sistema inmune y el sistema inmune es, es clave para, para reducir los efectos del Long COVID. Entonces sí
3: hay esperanza, sí hay muchos que se recuperan y bueno, seguiremos con el dedo en el renglón porque como dice Sonia, todavía no sabemos si estas secuelas desencadenen otro tipo de condiciones más a largo plazo que aún no nos hemos enterado de ellas pero por supuesto que yo creo que tenemos que tener esta positividad en decir, mira, la pérdida del cabello se autolimita un mes y medio se autolimita, ¿no? El dolor de cabeza se va resolviendo con el tiempo la fatiga de alguna forma también muchos se están recuperando.
2: El siguiente paso para estas investigadoras es actualizar los datos de este estudio con lo que se recopile este año.
3: Creo que vamos para años para comprender todo esto y bueno, se abre un capítulo nuevo en los libros de medicina, en los libros de ciencia básica, en los libros de biología, en los libros de clínica, en los libros de genética, porque seguramente hay alguna interacción ahí también en genética y pues estaremos pendientes para seguir platicando de esto.
2: Carol, Sonia, muchas gracias por hablar con nosotros.
3: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muy importante poder platicar con ustedes hoy. Muchas
4: gracias y, y gracias por difundir estos temas.
2: Queremos agradecer a André, Carlos, Elisa, Juliana y Katherine por compartir su experiencia con nosotros. En El Hilo somos Daniel Alarcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúniga, Elías González, de Cire Yepes, Inés Rénike, Paola Leán, Xochil Fabián, Camilo Jiménez, Santo Fimio y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remilo Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a Ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en apoyas Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo Podcast. Soy Eliezer Budazo
5: Y
0: yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.
5: Usted. ¿Ah? Sí, usted. Está cansada de caminar escuchando la misma música de siempre. ¿Qué
0: está pasando?
5: ¿Quiere sentir que no pierde el tiempo estancada en el tráfico infernal de su ciudad?
4: ¿Quién es usted?
5: Está harta de quedarse dormida temprano en las noches y desea historias increíbles para poder decir, sí, una más, por favor. Bueno, eso sí. Pues está de suerte. Radio Ambulante pronto estará de vuelta. Esto es Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Sí, escuchaste bien. La temporada 11 de Radio Ambulante ya viene. El podcast que te cuenta las historias de América Latina y te conecta con tu región. Esta vez les traemos animales salvajes. Amor y odio por la comida. Entonces me acerco, lo miro, el cuy me mira, nos miramos y el cuy se esconde porque parece que reconoció algo. Dijo: este es un peruano. Mi tío Lizardo Godoy
4: era tan especial en su comida que para irse a la costa, donde sí se come con agua aquí en el Ecuador, él llevaba su propio sartén,
5: su propia olla, llegaba y les decía, a mí me cocinan en esta olla... Maneras peculiares de percibir la realidad.
0: Hay muchos números en la clase de matemáticas y cada número pues tiene un sabor que coincidentemente me gusta, porque no todos los sabores y todas las palabras me
3: hacen ricos. El cuarto es un queso blanco y el cuatro es ese queso pero derretido.
5: Y conocerás a personajes inolvidables brincamos de la felicidad abrimos botella de whisky botella de ron y le dimos a, la, a los
3: pasajeros una monjita llorando un padre llorando tómese un whisky padre nos tocó manos con whisky la gente me miraba feo como y esta quién es y este pelo y esa para Cuba? quieres un cepillo se te olvidó la peinilla oye
4: niña pero estás perfecta para echarte un fósforo yo compartía un baño con mis
5: hermanos me adueñé de ese baño lo llené de murciélagos vampiros, murciélagos vampiros viviendo en tu baño. Y claro, entrabas a ese baño y parecía una película de Hitchcock porque estaba salpicada de sangre en las paredes. Todo esto y mucho más en Radio Ambulante. Ya viene. Así es,
4: ambulantes. Estaremos de vuelta con historias increíbles esta temporada. Recuerden, volvemos el 14
5: de septiembre. Nuevos episodios todos los martes.